0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute? Auch Zwerge haben mal klein angefangen. Es war einmal um fünf vor Mittelalter, als die Unterhosen noch aus Holzwolle gestrickt waren, da saßen die Gebrüder Grimm in fleckigen Feinripp unter aus purem Gold in der Schaltzentrale der schleswig-holsteinischen Märchenmatrix und aßen Pizza und Popel. Gelangweilt betrachteten sie die Kontrollmonitore. Der Märchenbruder Jakob sprach: Puh, "Kiek mal, Willem, in Flensburg-Düsterreich ist gerade Hexenverbrennung. »Yo«, sprach der Bruder Willem, »aber wieso hat denn die Hexenverbrennung überhaupt keine Likes auf Instagram? Das kann doch gar nicht angehen. Da hat doch wieder einer geschlampt. Da hat doch wieder einer seinen Job nicht gemacht.« Da zoomte der Märchenbruder Jakob ganz nah heran und rief, »Das ist ja vollkommen lieblos organisiert. Die haben ja nicht mal einen Ha, <lacht> Wie sollen da Stimmung aufkommen bei der Hexenverbrennung? Das ist ja kein Wunder, dass es keiner teilt«, der Willem schimpfte, »und das Hexenfeuer ist elektrisch. Das sind ja ganz neue Sitten hier.« der Jakob sprach. Das wird in letzter Zeit immer schlimmer. Unsere Märchenmitarbeiter machen bloß noch, was sie wollen nur. Wie meinst du das? Na, der Igel. ne Der kommt seit neuestem immer auf dem Moped zum Wettrennen. Och, ne. Und der böse Wolf macht auf dem St. Christoph Straßentag mit dem Bären rum. Wat jetzt? Ich werd rammdösig. Und das Rotkäppchen ist schwanger vom schönen käse -Rudi. Da platzte dem Willem Grimm der Stehkragen aus Eichenholz. Also ein Schiet mit dem Schied, du. 200 Puls habe ich bald du! Die faule Bande hat total vergessen, was sich gehört an der Märchenküste und wozu das alles hier gut ist. Der Jakob fragte ganz erstaunt. Äh, Märchenküste ist zu irgendwas gut? Äh, wozu denn? Doch Wilhelm winkte nur ab. Erhalten Sabbel! Niemand mag klugscheißer! Der Jakob Grimm sprachweise. Also es, es muss mal sowas wie ein Ruck durch die schleswig-holsteinische Märchenküste gehen. Wir müssen den Stempel exekutieren. Märchenbruder Willem verdrehte die Augen wie ein Augenleier-Smiley. Also das machst du jetzt noch mal, du Torfkopf, sagte er. Also gut, also wir müssen einem Erzenkel gratulieren. Ah, pab. wir müssen ein Exempel statuieren, half der Willem dem Jakob auf die Sprünge. »Ja, selber Klugscheißer. Wir müssen jedenfalls zurück zu den alten Werten, so wie steht fest. Und sogleich zog der Jakob ein Pergament mit den beliebtesten moralischen Vorstellungen des Mittelalters aus einem staubigen Aktenordner. Dann las er vor. Äh, also Punkt 1. Alle schuften, wir verdienen.« »Ja, das finde ich gut, das finde ich gut«, rief der Wilhelm. »So muss das. Ist aber nicht so populär bei der Märchenküstengewerkschaft. Aber was gibt's denn noch?« Jakob fuhr fort. Ja, hier, Punkt 2. Für Steckrübendiebstahl und für Witze über den lieben Steve Jobs im Himmel sofort Rüberunde. Na, wenn das mal keine Top-Motivation für unsere Mitarbeiter ist, rief der Wilhelm erfreut. Hier, Punkt 3. Totale Verklemmtheit. Rumgemacht wird nur eine Hochzeitsnacht. Und wenn man das aus Versehen macht, dann ist das gottloser Schweinkram. Und Punkt 4. Zehn Eier, ein Pfund Zwiebeln, Hackfleisch und Weichspüle. Äh, oh, nee, äh, falscher Zettel. Da einigten sich die Gebrüder Grimm sogleich darauf, das Märchenpersonal der schleswig holsteinischen Märchenküste zu disziplinieren, indem sie ihren Angestellten per Gesetz außereheliche Vertraulichkeiten untereinander verboten. Nun begab es sich aber, dass die sieben schwer erziehbaren Zwerge gerade mit dem Schneewittchen auf der Couch in ihrem Zwergenbungalow chillten und wetteiferten, wer das schöne Mädchen als nächstes erklimmen dürfe. Unter den sieben schwer erziehbaren Zwergen galt das Erklimmen des schönen Schneewittchens nämlich als der höchste Genuss. Waren sie erst einmal am Saum des bodenlangen weißen Kleides bis zu ihrem lockigen Haupt emporgestiegen, so erwartete die Zwerge neben der schönen Aussicht und der guten Höhenluft auch ein Küsschen der liebreizenden Jungfrau. Und das Schneewittchen war so weiß wie Quark, so schwarz wie Trinkgeld und so rot wie ein Girokonto am Ende des Monats. Da flog auf einmal eine hermes Briefeule durch das geschlossene Fenster und landete laut scheppernd mit blauem Eulenauge im hunderter Chicken-McNuggets-Eimer mitten auf dem Couchtisch. »Schneewittchen, Post für dich!« riefen die sieben schwer erziehbaren Zwerge wie aus einem Munde und blickten erwartungsfroh das Schneewittchen an, weil die ohnehin die einzige war, die lesen konnte. Das schöne Mädchen las laut vor. Ähm, wir, die allmächtigen Gebrüder Grimm, ordnen hier bitte an...« das jetzt mal Schluss mit lustig ist. Ab sofort haben die sieben schwer erziehbaren Zwerge wieder Anwesenheitspflicht im Kinderbergwerk. Weil Bergbau im Homeoffice ist kein Erfolgsmodell. Außerdem, das wahllose Erklimmen des Schneewittchens hat zu unterbleiben. Stattdessen ordnen wir an, dass der größte der schwer erziehbaren Zwerge der Schneewittchen binnen Werksfrist zum Traualtar führt. Eine Acht gibt's künftig nur noch am Fahrrad, kapiert? Hochaktungsvoll, Gebrüder Grimm. Das Schneewittchen ließ den Brief mit Tränen in den Augen sinken und blickte schluchzend ins Leere. Die Zwerge versuchten, sie zu trösten. »Ach, Kopf hoch, Schneewittchen! Ich weiß, das ist schwer, wenn du nur einen von uns haben kannst. Da haben wir volles Verständnis, aber deswegen musst du doch nicht flennen!« »Deswegen flenne ich ja auch nicht, du laufende Mäder, sprach das Schneewittchen. »Ich flenne, weil ich einen Zwerg heiraten soll. Das habe ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt.« der größte Zwerg von allen war indessen der Leif Lasse, denn er war Däne und hatte als Kind viel Smörebröt gegessen. Und der Leif Lasse sprach, Ha, Gesetz ist Gesetz, alle Zwerge sind nur drei Käse hoch, aber ich bin drei Käse und zwei Schabletten hoch. Ich heirate das schöne Schneewittchen. Doch das Schneewittchen sprach, Was will ich denn mit dem Dänen? Der Zwerg Klaas trat als nächster vor. Moment mal, Leute, die Zipfelmütze muss man auf jeden Fall mitmessen. Mit Zipfelmütze bin ich drei Käse, zwei Schabletten und Radieschen groß. Ganz klar, ich bin der Größte. Das Schneewittchen gehört mir. Da verabreichten die anderen Zwerge dem Klaas eine All-You-Can-Eat-Portion Zwergenkeile und stauchten seine Zipfelmütze, bis er nicht mehr der Größte war. Dann meldete sich der Piet zu Wort. Ja, der größte Zwerg ist nicht der längste, sondern der coolste. So wie ich den Klappsporten über die Schulter trage, das hat Stil. Das ist wahre Zwergengröße, Leute. Also her Da rief der Hauke. Ach oh, Quatsch, Mann. Ich hab von allen den größten Zwergenport. Hier, guck mal. Da hängt so viel Lapskaus drin. Da kann ich eine Woche von leben. Nicht mal das Schneewittchen hat so einen schönen Port. Der Helga rief. »Ich habe aber eine größere Laterne als ihr!« Der Hain leite, »Apropos Laterne, ich habe von allen den größten Durst!« Dann blickte er dem Schneewittchen schielend ins Gesicht und sprach, »Ich liebe euch alle beide!« Daraufhin prügelten sich alle sieben schwerziehbaren Zwerge sieben Tage und sieben Nächte lang um das schöne Schneewittchen, bis ihnen schlecht war. Da ward es dem Schneewittchen irgendwann zu bunt und es rief. Ruhe in der Wohnstube, Gesabbel einstellen, ihr wascht euch jetzt mal eure Segelohren, zieht euch ein bisschen weniger zerrissene Klamotten an und dann geht ihr zur weisen alten Orakelschildkröte Alfred Theodor. Die soll euch mal schön das Grimmsche Gesetz deuten und bringt dem alten Reptil ein paar Grünkohlblätter zum Geschenke mit. Da taten die sieben schwer erziehbaren Zwerge, wie ihnen geheißen ward, und klauten ihrem verdutzten Meerschwein alle Grünkohlblätter und banden daraus ein Sträußchen für die alte Orakelschildkröte Alfred Theodor. Dann machten sie sich über alle sieben Berge auf den Weg und sie sangen: Wir sind die sieben Zwerge, das sind viel mehr als drei, und wenn sich fünf verlaufen tun, dann sind wir nur noch zwei. Bald kamen sie in einem dichten Nichtenfickicht, bei der Schildkrötenhöhle der alten Orakelkröte Alfred Theodor an und riefen. »Kröte Alfred Theodor, komm aus deinem Panzer vor! Sag uns, wer der Größte ist, weil du das Orakel bist!« Quietschend und knarzend setzten sich die verrosteten Gelenke des riesigen Reptils in Bewegung. Zwischen Moosen Flechten und Fahnen, die den gewölbten Panzer über die Jahrhunderte bewachsen hatten, schob sich ein schrumpeliger Schildkrötenkopf ans Tageslicht und sprach. Oh, »Könnt ihr nicht ein bisschen lauter sprechen? Ich bin schon vierhundertachtzig Jahre alt.« Da brüllten die Zwerge ihr Sprüchlein nochmal. Die alte Orakelschildkröte Alfred Theodor wiegte bedächtig das schrumpelige Haupt und sprach, ah, »Nun schreit doch nicht so. Warte mal, wo ist denn meine Brille? Ah, die sieben schwer zwerge Warte mal, ihr seid ja so klein, da brauche ich meine Lesebrille, so warte mal hier so. Ähm, habt ihr mir ein halbes hässliches Entlein mit Pommes und eine Buddel rum mitgebracht? Die Zwerge reichten der riesigen Echse demütige Sträußchen blätter Das kann man wohl nicht angehen. Für was haltet ihr mich denn für ein gepanzertes Meerschweinchen? Das Grünzeug könnt ihr selber fressen, <lacht> sprach die Orakelkröte. Und während die sieben schwerziehbaren Zwerge bußfertig die Grünkohlblätter selbst mümmelten, baten sie die weise Schildkröte nun endlich zu entscheiden, wer von ihnen der größte Zwerg sei und das Schneewittchen freien dürfe. »Bedenkt, ihr lieben sieben schwerziehbaren Zwerge, dass ihr auf dem Heiratsmarkt ungefähr das gleiche seid wie ein Sellerie im Gemüsefach.« Die Zwerge sprachen. »Hä?« Die weise Schildkröte fuhr fort. »Sellerie sieht scheußlich aus und ist pur praktisch ungenießbar. Das will also überhaupt keiner haben.« Der Klaas sprach, »Ja, ja doch, da, da, das wissen wir ja selber, aber wer, wer ist denn jetzt der Größte unter uns Zwergen? Die Gebrüder Grimm haben gesagt, der Größte von uns soll das Schneewittchen heiraten. Also was ist denn nun?« Die Orakelschildkröte sprach, »Dem armen Kind bleibt ja auch nichts erspart. Mutter tot, Vater weg.« ohne böse Stiefmutter. Und <lacht> nun soll sie auch noch so ein Schrumpfzipfel heiraten. Dann atmete die Schildkröte so tief durch ihre beiden schuppigen Nasenlöcher ein, dass zwei der Zwerge kurz horizontal unter ihrem Krötenzinken hingen. Darauf sprach sie Also der größte Riese ist der größte. Aber bei Zwergen ist es genau umgekehrt. Hä? Wie denn jetzt? riefen die Zwerge. Also ganz einfach. »Auch Zwerge haben mal klein angefangen. Wenn unter den Riesen der riesigste der größte ist, dann ist der zwergigste der Zwerge der größte unter den Zwergen, und deshalb ist der kleinste Zwerg der größte. Ist doch ganz klar.« Da zogen sechs der sieben Zwerge eine Flunsch, nur der Hauke nicht. Denn der Hauke war nur zweieinhalb Käse hoch und damit der kleinste der schwererziehbaren Zwerge. Und der Hauke tanzte und sang fröhlich, »Atemlos durch den Wald, das Schneewittchen wird geküsst!« So wanderten sechs traurige und ein fröhlicher Zwerg über die sieben schwererziehbaren Berge zurück in den Zwergenbungalow. Der Hauke lief ihnen voraus, um als erster bei seiner Braut zu sein. Das Schneewittchen sprach voller Freude, während sich der Zwerg Hauke bereits an ihrem Schienbein festklammerte. Nee, Hauke, vergiss das mal ganz schnell. Also da fresse ich ja lieber einen vergifteten Appel, bevor ich dich heirate. Da verwandelten sich die sechs Traurigen und der eine fröhliche Zwerg augenblicklich in sechs Schadenfrohe und einen Traurigen. Und das Schneewittchen fuhr fort. Außerdem habe ich inzwischen mal eben den schönen Sören geheiratet. Ihr wart ja auch echt ganz schön lange weg. Sieben Stunden, sagte der Hauke vorwurfsvoll. Das ist doch nicht lange. Äh, pappala sagte das Schneewittchen. Sieben mal sieben Stunden ist auch fast eine Woche. Auch Märchenfiguren haben Bedürfnisse. Da mussten sich die sieben schwer erziehbaren Zwerge schwer erziehbaren Herzens zufrieden geben. Doch heimlich besuchten sie das schöne Schneewittchen weiter, um es zu erklimmen. Jeweils ein Zwerg an jeweils einem anderen der sieben schwer erziehbaren Wochentage. Und weil der schöne Sören zwar schön, aber auch ganz schön doof war, bemerkte er von all dem nichts. So ging das Leben an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, so wild und ungeniert, so vorlaut und naseweiß und so faul und gefräßig weiter wie eh und je. Die größte Freude aber hatten die sieben schwer erziehbaren Zwerge daran, dass die feinen Gebrüder Grimm mit all ihren strengen Sittengesetzen bei ihnen absolut nichts erreicht hatten. Und sie nahmen sich bei ihren Zwergenhändchen, tanzten Pogo-Ringelpiez und sangen Wir sind die sieben Zwerge, drei weniger als zehn, dass uns kein dummer Reim einfällt, das wirst du nie erleben. Und so, liebe Kinder, endete das Märchen in Glück und Sonnenschein und der Märchenerzähler konnte sich endlich einen Döner holen.